0: Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de Coin Lecture. C'est faux au micro, ça ne change pas. Petit disclaimer avant de commencer je suis absolument crevée. J'ai eu une semaine exténuante, un en week-end crevant, et là, je repars pour une semaine. J'ai plus d'adjectifs pour dire fatigant, mais vous avez compris. Donc écoutez, je vais beaucoup, beaucoup bégayer, etc. Je vais essayer de couper le plus de baillements voilà. au montage, mais ça risque d'être un, <rire> un peu tendu. Il va y a raison d'en avoir beaucoup. Du coup, voilà, je suis vraiment désolée. Pour cet épisode un petit peu différent de d'habitude, on va vous faire hein, le livre qui euh, et en parallèle de ça, on va répondre à des petites questions que je vous ai demandé de me poser. On va faire un peu un mix des deux, mais comme j'ai eu le plus de réponses sur le livre euh, qui, mais pas assez pour faire un épisode complet et que j'ai eu des questions, mais pas assez pour faire un épisode complet, on va faire un petit mix de tout ça. J'espère que cet épisode vous plaira et euh, bonne écoute commence avec une première question du « Le livre qui ?». Le livre qui Alors, lequel est-ce que je choisis en premier Bon, on va commencer avec le commencement, le commencement logique des choses. Lequel t'a donné goût à la lecture J'ai commencé la lecture, les gars, avec Harry Potter. Comme énormément de monde, anecdote, mes parents m'avaient acheté le premier Harry Potter pour Pâques. Je l'ai commencé, j'ai trouvé ça nul. Genre nul à chier, je trouve ça pas du tout divertissement. divertissant, pardon. vraiment hyper nul. Et pendant l'été de cette année-là, donc j'avais genre 7 piges. Euh... Ah aussi, autre anecdote, quand j'étais toute petite, j'étais dans une crèche et euh... j'ai déjà toujours été une enfant qui parlait pas. Ce qui est hyper étonnant vu que maintenant je suis fais que parler tout le temps, que genre vraiment, <rire> je suis vraiment le moulin à parole, c'est le truc que je me suis le plus pris pendant toute ma vie. Et euh, à savoir que, genre, à la crèche, leur technique pour pas me faire chier. Vous voyez les gosses de maintenant, c'est les tablettes. Genre, on leur donne une tablette, comme ça, c'est bon, ils nous font pas chier. Enfin, moi, c'était les livres. J'avais genre deux ans, je savais pas du tout lire. Je savais pas ce que c'était des mots, des lettres, l'alphabet, tout ça. Mais on me mettait dans mon coin, on mettait ma pile de livres, de magazines, de choses comme ça, enfin, de trucs. Euh, bref, euh, qui avaient en vrai aucun intérêt. Et genre, juste toute la journée, je prenais les livres. Je l'ai regardé, je feuilletais feuille par page, j'abîmais pas le livre, je n'abîmais pas le magazine, je touche à rien. Je feuilletais, je posais à côté, et une fois que j'avais fini, j'ai appelé une dame, et la dame, elle me remettait tout dans la caisse, et je te refaisais la même chose en boucle. Et j'ai toujours adoré faire ça. Et genre, j'ai toujours adoré les livres, les magazines, les choses comme ça, j'ai toujours kiffé. Et donc mes parents, ils se sont dit, en vrai, à 7 ans, on lui achète un Harry Potter, elle sait déjà lire, etc. depuis un petit moment, ça va être trop cool. J'ai pas aimé, j'ai pas aimé, j'ai pas du tout kiffé, j'ai pas compris le concept. Et ensuite, pendant l'été, du coup, de mes 7 ans, je m'ennuie de fou, euh, j'avais pas d'amis. Et à 7 ans, tu sors pas euh, tout l'été. Du coup, j'ai recommencé Harry Potter. Et j'ai signé la fin du compte en banque de mes parents et de mon compte en banque pour 10 ans après. <rire> C'est-à-dire que je, le lisais, je lisais un tome d'Harry Potter tellement rapidement que ma, je vous promets à ma mère m'engueuler. Elle était là, mais tu te rends pas compte à quel moment ça coûte cher. Je te l'achète en une après-midi ou en deux jours, tu l'as fini, quoi. Genre, vas-y, prends ton temps, ça coûte une blinde. Bref, les Harry Potter, du coup, pour répondre à la question, je me suis un peu euh, égarée. On va maintenant répondre, du coup, à une question et pas à hein, le livre qui... Je vais essayer de delta entre les deux. Ta saison préférée Merci, du coup, Lucie, d'avoir demandé. Ma saison préférée, je pense que c'est le printemps. Avant, c'était l'été, mais maintenant, l'été, euh, je sais pas. Pour moi, c'est printemps ou été parce que j'adore la période de... Alors déjà, juste je viens de dire que l'automne, j'ai jamais compris le concept. Je ne comprends pas. L'automne, tout le monde est là, oh my god, c'est so esthétique, c'est to... est so stylé, c'est incroyable. Non, c'est faux, genre. En vrai, l'automne, c'est stylé que dans Pinterest et sur les livres de Morgane Moncomble. En vrai de vrai, il fait juste froid, ça glisse par terre, il pleut. Pas, en fait, tu n'as pas le droit de célébrer le fait que Noël va arriver parce que tout le monde est aigri en mode « Nya, t'es en octobre, c'est pas encore Noël. » Mais tu ne peux pas être là en mode « Ah oh là là, c'est bon, il ne fait pas assez froid pour considérer que tu sois en hiver. » En fait, tu es un peu dans un intro de hyper chiant que j'aime pas du tout. Donc j'aime pas l'automne. L'hiver, en vrai, l'hiver... Euh, maintenant, c'est nul parce qu'il neige plus. <rire> Merci le réchauffement climatique Maintenant, il neige plus. Donc ça n'a plus trop d'intérêt. Après, moi, je sais que j'adore... La période de Noël, j'aime pas le jour de Noël en soi, parce que honnêtement c'est toujours décevant par rapport aux semaines que t'as passé à l'attendre. Mais euh, par contre la période avant avec les Kirlandes, je suis désolée mais toutes les villes sont hyper stylées pendant Noël. En plus maintenant j'ai un amoureux avec qui faire les marchés Noël, donc ça c'est vraiment un flex incroyable. Donc euh, j'adore cette période, mais je trouve que bon, l'hiver c'est vraiment archi centré sur Noël et sans Noël ça, ça, ça voit un peu rien. Et le printemps, pour moi, vraiment, c'est je suis désolée, mais la meilleure période, genre le mois de mai et le mois de juin, mais qui peut tester ces mois-là T'es en fin d'année, alors oui, quand t'as la vague et tout, t'as des partiels, mais t'es en fin d'année, il recommence à faire beau sans que ce soit genre canicule, étouffant, je suis désolée, mais c'est incroyable. Après, ça vient aussi du fait que je suis née au mois de mai, et que en général, on adore la période où il y a son mois d'anniversaire. Mais vraiment, je suis désolée, le mois de mai, c'est la meilleure période. T'as plein de jours fériés ah non mais mois de mai, en plus c'est un mois de mai, pour mes 20 ans, je vais voir Taylor Swift. Croyez-moi que le printemps, je vais l'attendre de pied ferme. Et l'été, j'aime bien. Mais euh, en vrai, maintenant, je travaille l'été. Et euh, là, par exemple, cet été, que <rire> j'étais avec mon copain tout l'été. On a fait que travailler. Et il y avait mes parents qui étaient en vacances avec ma soeur qui m'ont envoyé des photos de cascades, de falaises, de montagnes, de plages. <rire> Moi, j'étais dans mon petit nord de la France, sous la pluie, parce qu'il a fait que pleuvoir. Je peux vous dire que j'ai pédé le seum. Bref on va passer à un, le livre qui, parce que je me suis encore une fois égarée. Le livre qui t'a le plus marqué. Alors, ça c'est un livre qui... Le livre dont je vais vous parler, il rassemble plusieurs catégories. Euh, c'est Nos étoiles contraires. Je crois que je vous en ai déjà parlé ici. À savoir que c'est mon livre préféré de tous les temps. Nos étoiles contraires de John Green. Euh, je l'ai lu quand j'avais genre 9-10 ans. C'est ma mère qui me l'a commandé. Euh, qui me l'a recommandé, pardon. Et j'ai eu un coup de foudre sur ce livre. Les gars, j'étais obsédée. J'avais... En fait, j'ai toujours aimé genre, faire des affiches, faire des dessins, faire un peu des dessins en style graffiti et tout, etc. Et euh, je faisais des dessins sur mes feuilles, genre où je mettais une citation et où je faisais des illustrations autour et que je mettais sur la porte de ma chambre. Et c'était toujours des illustrations, et sur le contraire, et j'avais que ça. Le livre, je l'ai lu... En français, je l'ai lu facile 20-30 fois. En anglais, je pense que je l'ai lu 10-15 fois. C'est pas une vanne. Vous croyez que je suis en train de flex, mais je vous promets que je suis très sérieuse. J'adore ce livre, euh, vraiment. J'ai un vrai amour profond pour ce livre. Donc, euh, ouais, non, c'est pas contraire, je m'arrêterai jamais de faire la propagande de ce livre. C'est un des meilleurs qui existe. Après, je comprends que ce soit pas pour tout le monde parce que, honnêtement, c'est hyper déprimant. Ça parle du cancer, ça parle de la maladie, mais c'est tellement plus que ça. Et vraiment, j'ai un coup de foudre violent pour ce livre. Donc euh, voilà. On va passer à une petite question. Euh, Peut-être que tu l'as déjà dit, mais est-ce que tu fais des études Et si oui, tu fais des études de quoi Donc, je suis... En... Alors, à savoir qu'après le bac, j'ai passé le bac en 2021, je suis partie en classe prépa scientifique, je fais une dépression, ensuite je suis partie en cours d'année à la fac, où j'ai fait un an et demi à la fac en licence de maths. Je vais pas du tout aimer, euh, pas du tout. J'adore les maths, hein, mais je vais pas aimer le concept de licence de maths. Donc j'ai arrêté. Et là cette année, je suis en BUT MMI. MMI c'est Métiers du Multimédia et l'Internet. C'est une formation on fait vraiment beaucoup de choses. On fait beaucoup de développement web. On fait du graphisme, on fait de la créa audiovisuelle, on fait du montage. On fait. Euh, euh, c'est un peu un mélange de enfin d'art numérique, art digital, de communication, de marketing de développement web et de audiovisuel. C'est un peu un mélange de tout ça, c'est incroyable, j'adore cette formation. Je vous la recommande vivement, pour moi elle n'est pas assez connue. Si jamais vous êtes en terminale ou en première, renseignez-vous sur la formation parce qu'elle est super. Moi je suis à 3 et ça se passe hyper bien. Franchement j'ai que, enfin, que du positif, donc n'hésitez pas à vous renseigner. Prochain, le livre qui... Bah, en fait, je me rends compte qu'il y a beaucoup de questions, c'est nostal toi contraire la réponse. Le livre qui t'a fait remettre tout à l'heure en question, bah no toi le contraire. Ah, le livre qui t'a retourné l'esprit. Euh... Oh, J'en ai beaucoup. Hein. Plonge avec moi m'a fucked up de fou. Parce que Plonge avec moi, c'est une dark romance qui est quand même pas mal hard. Et ouais, ça m'a retourné l'esprit. Mais je pense que c'est des réponses assez classiques, ce que je vais dire. Mais Leila et Verity... Oh là là, les gars, Leïla et Verity de Collineau Vert. <rire> J'étais pas du tout prête, hein. J'étais pas du tout, du tout prête. J'ai préféré Leïla à Verity. Bah, en fait, Verity... Le Leïla est très malsain, mais Le Verity est extrêmement glauque. Et... Euh... Ouais, c'est des livres qui sont trop bizarres, les gars. Mais personnellement, j'ai adoré. Vraiment, j'ai kiffé. J'ai kiffé l'expérience. Mais par contre, c'est... C'est spécial, très spécial, et c'est un gros tournement de cerveau, genre vraiment. Donc euh, voilà, voilà, on passe à une petite question. Quelle a été la première saga que tu as lue, jeunesse je crois du coup Donc je vous ai parlé de Harry Potter, et celle que j'ai lue juste après, euh, en saga, bah, je pense que c'est les Hunger Games D'ailleurs, les gars, j'ai été voir le nouveau, euh, enfin le film là, sur euh, le président Snow, oh, j'ai adoré, j'ai adoré, euh, si vous l'avez vu, envoyez-moi euh, vos avis, enfin vos retours là-dessus, parce que j'ai je, je, vu personne, enfin, j'ai vu des gens en parler, mais j'ai vu personne donner son avis sur le film, incroyable, j'ai vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé et euh, c'est vrai que y a pas, je sais que mon copain par exemple aime bien Linger Games mais il n'est pas hyper fan soit il ne pas beaucoup l'univers bah, il y allait, genre il était à fond aussi dedans et euh, vraiment super, j'avais le livre, je l'avais commencé je ne l'avais pas fini parce que je crois que je n'avais pas réussi à rentrer dedans bah écoutez je vais le relire maintenant parce que j'ai l'acteur de Snow oh, oh ma mama, maman. elle elle m'a un peu gavée <rire> Lucie Gray elle m'a elle un, un peu saoulée mais alors, lui, l'acteur est, est sublime. Mais pas... Enfin, oui, physiquement, il est très beau, mais je veux dire, genre, son jeu d'acteur est sublime. Je trouve que la manière dont ils ont représenté Snow est extrêmement bien faite, parce que, on va pas se mentir, souvent, quand t'as un film centré sur l'histoire du méchant, euh, un des objectifs premiers, c'est de t'attacher au méchant et de comprendre d'où il vient, d'être en mode, ok, le mec, il a une histoire, il a un background, c'est pour ça qu'il s'est mis à tuer des gens. Je comprends mieux maintenant. Et forcément, tu peux vite tomber là-dedans dans le fait de t'attacher à un mec qui, en fait, est vraiment juste un connard. Mais ils ont super bien fait. Le fait que tu vois une bonne personne, sincèrement à la base une bonne personne, qui est en train de basculer dans un truc hyper bresson, sans forcément se rendre compte. Enfin, incroyable. Franchement, je, je vous conseille. Et du coup, bah oui, c'est avec les Hunger Games que en vrai, j'ai vraiment commencé à fond la lecture avec les Harry Potter. Après il y a eu Divergente, euh, la sélection, etc. Je pense que *Hunger Games* les gars j'étais. Mais moi il faut savoir que quand je suis fan d'un truc je suis pas fan à moitié. Hein. J'avais demandé à mon père de m'acheter la broche *Hunger Games*. Je ne sais pas où elle est d'ailleurs je l'ai perdue. Vous pouvez pas savoir quand j'ai le somme depuis la retrouver. J'avais la broche *Hunger Games*, j'avais un nerf, un arc. J'étais malade, j'étais folle, j'étais amoureuse de. Je me souviens parce que j'écrivais des livres quand j'étais petite. Bah, je le fais encore d'ailleurs mais j'en écrivais déjà quand j'étais petite. J'avais écrit un livre qui s'appelait The Hunt Game. Et ma mère, elle était là en mode, mais bon, enfin, tu. C'est un peu le même style que Hunger Games. Genre, t'es un peu en train de voler l'histoire. Oh, je disais ah, mais pas du tout, ça n'a aucun rapport. Ça n'a aucun rapport, je me suis juste un peu inspirée. En vrai, quand j'ai réfléchi, je crois que l'histoire, elle ressemble un peu à Inheritance In In Games. Hein. Bref, on est dans le games un peu tout le temps. Bref, euh, le livre qui. Le livre qui t'a fait pleurer. On va, on va parler dans mes lectures récentes, parce que si on parle sur les lectures de toute ma vie, bah, je pense qu'on va vraiment revenir tout le temps dans le contraire. Là, le livre qui m'a fait pleurer cette année, Oh là là, Nos âmes tourmentées. Euh, et My Missing Peace, c'est deux gros coups de cœur, mais Nos âmes tourmentées. En plus, j'étais toute seule ce week-end-là, j'étais toute seule chez moi. J'ai fondu en larmes <rire> J'étais détruite. Détruite. Ce livre est sublime. Et... Chaque personne qui, un jour, a vécu des choses compliquées, pas forcément les mêmes traumas que le personnage principal, mais chaque personne qui, un jour, a vécu des choses compliquées euh, voit ce que ça fait. Genre, voit la manière dont l'anxiété, la, la dépression, le stress post-traumatique est, genre, décrit. C'est extrêmement bien fait. Donc, euh, mon comble. ce livre est une pépite. Ensuite, on a une question d'une copine qui me dit, est-ce que tu vas le mettre sur YouTube Donc, en parlant du podcast. Alors, j'aimerais beaucoup, à savoir que je veux me lancer sur YouTube depuis très longtemps que j'ai une caméra chez moi, que j'ai tout pour commencer sur YouTube. Je n'ai juste pas le courage, parce que je ne vais pas vous mentir que là, je commence dans une nouvelle formation qui me demande énormément de boulot et d'implication, et que pour l'instant, j'arrive à être productif à taffer, que j'ai pas envie de me freiner là-dedans, que je suis déjà pas mal présente sur les réseaux, et que maintenant, je me lance dans un podcast, et qu'en parallèle de ça, j'ai un autre projet dont je parlerai juste après. Si en plus, je me lance dans une chaîne YouTube, les gars, je ne vais pas vous mentir que forcément il y a un truc à un moment donné que je vais délaisser, soit je vais délaisser mes études, soit je vais délaisser ce que je fais sur TikTok, soit je vais délaisser le podcast, soit cet autre projet, soit... enfin, je ne peux pas tout faire en même temps, soit je vais délaisser les gens, enfin ma vie personnelle, euh, je n'ai pas trop envie de ça pour l'instant, donc je pense que je vais me laisser le temps de m'adapter, de gérer mon temps entre tout ça, et que YouTube je vais commencer à faire des vidéos moi de mon côté, et à voir quand est-ce que je les poste, quand est-ce que je fais quoi. Parce que, ce, que se lancer dans 15 000 projets à la fois, alors que tu ne vas pas avoir le temps de les garder, de les sécuriser et d'entretenir tout ça, en vrai, ça ne sert à rien. Et c'est juste faire en sorte que des gens s'investissent dans un truc que toi, tu vas pas, où tu ne vas pas t'investir toi à long terme. Donc, j'aimerais bien que les podcasts soient sur YouTube. Mais en vrai, je vous enregistre des podcasts, les gars. Ah, là, actuellement, je ressemble à rien. J'ai un t-shirt, je une course de... Euh 10 km que j'ai même pas faites. <rire> je suis dans le même jogging depuis 3 jours et je ressens vraiment comme si un camion m'avait roulé dessus. Donc euh, je vais pas vous mentir que je me vois pas trop poster ça sur YouTube. Mais euh, peut-être un jour, ouais, en vrai, ce serait incroyable et ça, ça ouvrirait peut-être plus les portes au, au podcast. Mais euh, pour l'instant, ça va me demander trop de temps. Euh... Le livre qui t'a le plus brisé le cœur. Je pense que My Missing Piece m'a pas mal brisé le cœur. Je vous en parle tout le temps, mais... Ce, ce livre m'a bien, bien brisé le cœur. Euh... Mille baisers pour un garçon. Ouais, c'est un classique, hein. C'est un classique. De toute façon, je parle beaucoup de classiques parce que je suis un peu un pigeon qui lit tout ce que tout le monde lit. Mais... Euh... Mille baisers pour un garçon, ouais. Ah, un autre livre qui... Le livre qui t'a fait rire. Oh, des livres qui m'ont fait rire. Enfin, j'en ai eu. Genre, en vrai, j'en ai eu beaucoup. Alors, attendez. Il y en a un, c'est... J'en ai pas trop entendu parler, c'est un Hugo Poche, c'est 4 jours de folie. Je sais plus qui l'a écrit. J'ai trop aimé ce livre, il est grave sous-côté en vrai. Il est trop trop bien. J'ai kiffé de fou et euh, c'est un concept hyper léger. Attendez, je vais vous chercher le livre pour vous le résumer. 4 jours de folie de Emma Hart. Imaginez la situation. Vous êtes sur le point de quitter incognito l'appartement du garçon avec lequel vous venez de passer la nuit. Quand soudain, vous décidez de lui laisser votre numéro de téléphone. L'instant d'après, vous vous retrouvez face à une omelette et un café et vous demandez au bel inconnu d'être votre faux petit ami pour le mariage de votre soeur le week-end suivant. Poppy sait au fond d'elle-même que c'est une mauvaise idée, mais elle ne connaît rien de la vie d'Adam Adam, ouais, Adam Winters, son beau cavalier. Et la voilà embarquée, embringuée. Oh, mais je ne sais pas lire ah, Je crois que c'est un truc euh, canadien, c'est pour ça que j'ai du mal. Et la voilà embringuée <rire> pour 4 jours de qui de malentendus, de situations ubuesques, que Poppy et Adam vont devoir gérer tant bien que mal, et si ce petit jeu les rapprochait. En gros, c'est une fade dating, mais avec de l'humour du second degré, un petit peu de légèreté, et c'est très très mignon, et j'ai beaucoup aimé. Voilà, question, as-tu une trope préférée, Si oui, laquelle Alors, euh, c'est un peu compliqué, mais pas mal. Je vais vous dire un truc, je vais me faire incendie, ça se trouve, je l'ai changé d'avis parce qu'avant, je n'avais pas cet avis-là. Mais je trouve que la trope de Enemies to Lovers, elle est un peu surcotée. Voilà. Insultez-moi. Elle est incroyable. J'adore cette trope. Ça nous donne une tension et des rebondissements de situations qui sont trop bien. Mais je trouve qu'elle est un peu surcotée. Et qu'on s'en est bouffé du Enemies to Lovers. Et que... Voilà. Donc, euh, moi, j'aime beaucoup, beaucoup le fake dating je trouve je sais pas genre c'est trop belle je l'aime trop j'adore les best friends to lovers oh là, là, là. là les... le My Missing Piece où c'est un best friends to lovers to enemies to lovers plus un employé euh, patron là j'adore franchement trop trop bien hein. après l'employé patron j'ai un peu du mal quand même la trope du bully ou là du bully, du bully to lovers un peu à la l'avion vrai de emma grimm c'est euh, du coup c'est harceleur j'ai du mal je peux pas vous mentir que j'ai du mal je l'ai très bien noté l'avion vrai quand je l'ai lu avec le recul euh, j'ai un peu du mal genre <rire> je sais pas je, je bloque un peu genre je je comprends pas trop je comprends pas trop genre j'ai un peu du mal en fait quand je lis un livre avec un harceleur to lovers, j'ai un peu du mal à me dire, waouh, ils sont grave mignons, alors que genre le mec il a poussé au suicide ou le mec il a insulté et toujours à la fin tu découvres que non il a pas vraiment fait, en fait c'est pas vraiment un connard arrêtez, arrêtez euh, non, enfin tu, tu peux choisir de voir qu'une personne se fait harceler d'intervenir genre, euh, bref petit un leur opinion voilà, je vais me faire insulter parce que c'est assez problématique ce que je vais dire, mais j'aime bien les euh, profs-élèves. À savoir que j'aime bien quand c'est bien écrit, quand c'est euh, dans la légalité, voilà, quand c'est un prof de 30 ans avec une meuf du lycée. Non, je ne valide pas. Voilà. Euh, ça peut être très mignon, ça peut être très bien, mais j'ai un peu du mal. Mais, par exemple, j'ai lu The Campus Teacher. Euh, c'est vraiment un truc où euh, c'est des gens, ou même le dernier collineau, enfin, le dernier collineau qui est sorti là, aux éditions, j'ai lu, je crois. Vraiment, genre, les gens, ils ont un ou deux ans, trois ans peut-être d'écart. Voilà, je trouve qu'il n'y a rien de problématique là-dedans. Euh, voilà. Oui, il y en a vis-à-vis -vis le fait que la relation, il y a une relation d'autorité, etc. Mais quand c'est bien écrit, ce qui est très dur à écrire, quand c'est bien écrit, moi j'aime bien. Globalement, du coup, <rire> répondons à la question. C'est quoi ma trope préférée J'ai, je sais pas. Je pense que ma trope préférée, je dirais que c'est un best friends to lovers. Avec un fake dating Je pense que c'est ce que je préfère. Euh... Le livre qui t'a le plus fait voyager enfin, Je pense que c'est Captive. Euh, très très basique encore une fois comme réponse. Mais c'est un livre qui... C'est le premier livre que moi et je pense beaucoup de monde... On a lu où il y avait tout cet univers mafieux, etc... Ça m'a fait voyager du coup dans bah, un univers pas top en vrai, on va pas se mentir, les gens se font un peu buter à droite à gauche et ils sont exploités. Mais je pense que c'est ce livre là. Et sinon, voyager vraiment, genre premier Doug en mode, euh, genre découvrir des nouveaux pays et tout. Il y en a un. Attendez, j'ai oublié. J'avais acheté il y a très longtemps chez Easy Cash, il s'appelle S'enfuir. J'ai plus le nom de l'auteur, si jamais ça vous intéresse, on fait moins d'aime sur Insta. Mais voilà, voilà. On va passer à une dernière petite question. Euh, Est-ce que tu comptes écrire un livre si oui Est-ce qu'on peut avoir un avant-goût Alors, euh, oui, bien sûr, je suis en train. Je voulais déjà teaser un petit peu à droite, à gauche sur Insta. Je suis en train. Comme je l'ai dit, j'ai beaucoup de choses qui se passent en même temps en ce moment. Donc, c'est pour ça que je ne vais pas commencer à vous révéler là maintenant, tout de suite, les chapitres. Parce que... Je trouve que ce serait vous démarrer sur quelque chose que je ne sais pas si je peux alimenter tout de suite. Mais euh, oui, c'est en cours. Euh, ça va être une dark romance. Donc, euh, pour ceux qui ne savent pas, dark romance, c'est quand même assez hard. Donc, c'est quelque chose de très immoral. Donc, on va se retrouver sur des choses un peu malsaines, un peu toxiques, etc. Mais c'est amusant à explorer en tant qu'auteur. Et donc, ça va être une dark romance. Et euh, ça va être l'histoire d'une fille qui est en couple depuis des années avec un garçon qui, euh, lui, a un frère. Tout se passe très très bien dans sa vie à cette fille, vraiment. Enfin, euh, tout se passe très bien, je veux dire, il y, y a des ombres au tableau, comme partout. Mais globalement, tout se passe très bien. Le plus gros problème qu'elle a, c'est vraiment avec le copain de son frère qui est insupportable. Le mec est vraiment horrible, genre il lui fait vivre un enfer. Et un jour, ce mec-là en question, donc, qui est l'autre mec dont on a le point de vue dans le livre, qui vit des choses... horribles. Voilà, je vous en dis pas plus, mais il vit des choses horribles. Et en fait, il va entendre une conversation entre cette meuf et sa meilleure amie où elle parle du fait qu'elle voudrait explorer des choses euh, genre sexuellement au niveau de son corps, etc. Et il si se dit, bah tiens, si on l'entraînait dans un réseau. <rire> si on l'entraînait dans mes petites magouilles personnelles. Euh, voilà, voilà. Et du coup, bah, la meuf évidemment est terrorisée. Elle n'a pas d'autre choix en fait que de se replier et de se fier à ce mec parce qu en fait, c'est le seul truc qu'elle connaît. Donc euh, très toxique, très dangereux, très bizarre, mais euh, c'est une dark romance, c'est ce que je kiffe et honnêtement ça me challenge de foutre d'écrire ce genre de livre. Donc euh... putain mes voisins parlent hyper fort frère. Bon vous m'excuserez j'étais partie espionner mes voisins qui sont brouillés. <rire> J'ai juste un petit message à tous les gens qui ont des voisins et qui sont brouillés à côté de vos voisins, s'il vous plaît vous pouvez vraiment articuler que c'est bien beau de vous embrouiller et de réveiller tout le quartier mais est-ce que vous pouvez en plus articuler parce que quitte à être réveillé, je voudrais au moins suivre un bruit et être divertie bon écoutez mes petits loups euh, je sais plus si j'avais fini <rire> je sais plus si j'avais fini de dire ce que je voulais dire mais euh, je vous irais remercier ma voisin d'en face de hurler mais en tout cas euh, voilà je pense que c'est tout pour moi j'espère que cet épisode vous a plu j'ai l'impression ah, ça c'est mes autres voisins qui réagissent à d'autres voisins qui s'embrouillent <rire> Bref, <rire> bref, euh, salut, n'hésitez pas à m'envoyer des petits messages sur Insta avec des retours ou avec des idées de, de podcast. En fait, j'ai l'impression de me perdre dans tous les sens parce que je suis un peu sur le début de ce podcast, donc c'est normal que je prenne un petit peu euh, plein de chemins différents. En tout cas, euh, voilà, vous pouvez partager le podcast si ça vous intéresse, le noter sur les différentes applications. Moi, je vous laisse, je vais retourner espionner mes petits voisins. Euh, salut et euh, bonne journée, ou bonne soirée, ou bon matin, ou bon caca si vous êtes sur vos toilettes, ou bon bouchon si vous êtes dans votre voiture, bon app si vous êtes en train de manger, et sinon, bon rien, si vous êtes comme moi, vous n'avez pas de vie. Allez, bisous